0: Si estás cansado ya de lo mismo, si necesitas estar al día con todos los temas que realmente te importan, si estás en busca de información clara y objetiva, este es tu lugar de encuentro. Entre Líneas, un encuentro semanal con buena conversación, contacto con la comunidad y los temas que realmente te interesan. Bienvenidos a Entre Líneas con la conducción de Boris Juan. Adelante Boris, el momento. ¡Es ahora!
1: ¡Uy, pero muy buenas tardes! ¿Cómo están, queridos amigos de la Radio San Joaquín? Aquí estamos dando comienzo ya a esta reunión semanal con este Entre Líneas en este nuevo mes ya, el mes de junio, en este 2 de junio de 2019, por supuesto, haciéndonos parte de la gran familia de la Radio San Joaquín a través de este señal 107.9. Hoy vamos a tener... La incorporación de un nuevo colaborador aquí en nuestro programa. Vamos a estar con don Jorge Guilles, periodista, especialista en comunicación política y vocero de la UTEM en temas de comunicación política. Vamos a estar viendo que hay la mirada de ahí de los algunos sucesos políticos ocurridos en nuestro panorama local. Eso junto a la mirada sobre temas. Eh, contingentes El Entre Redes Que hoy está más bueno que nunca Eso junto a una selección increíble Musical para ustedes Hasta las 13 horas Con este nuevo Entre Líneas Bienvenidos Yeah. Este es el Entre Líneas a través del 107.9, la radio San Joaquín, transmitiendo para ustedes con toda nuestra mejor disposición. Bueno, esta semana ha sido una semana ahí media compleja, ¿cierto?, con, lo, con lo, el tema del clima, eh, con labores propias de la vida misma, pero aquí acompañándoles en este especial domingo, porque estamos ya iniciando un nuevo mes, acercándonos a la llegada del invierno oficial. Ya hemos tenido estos episodios de lluvia que, si bien no son suficientes, tampoco son para nada despreciables, e igual ocasionan más de algún trastorno y se ven afectados, como es siempre, se repite, los más, los más necesitados, los más débiles, se ven más afectados por las inclemencias del tiempo. Es así, lamentable, ¿no? Pero está en nosotros también, como para poder cambiar estas cosas en el sentido de ser más solidarios también. Ahora, en materia de clima, bueno... Eh, así pues, la política también en nuestro, en nuestro país tiene esas oscilaciones. Y hoy vamos a tratar un tema bien importante relacionado, que ya lo dijimos y lo dejamos anunciado entrelazado la semana pasada, el tema de la eliminación de él, el, específicamente la asignatura de historia en la nueva malla curricular. Esta nueva malla curricular que se ha venido anunciando y que ha tenido una serie de detractores nosotros vamos a tratar de desgranar, desgranar, digo, un poco más esta información vamos a en una primera etapa para ir entendiendo todo esto vamos a dejar ahí cuál es la opinión eh, o digamos la palabra oficial como en este caso a través de un clip que eh, apareció en redes sociales donde se habla de las bondades, de, las bondades de, este, de esta reforma en la educación y lógicamente ahí la mirada desde la propia ministra Cubillos para justificar cierto este tema de la reforma que hoy día nos tiene ahí con, eh, con bastantes voces han reaparecido ahí algunas voces y hubo una marcha el otro día bastante reprimida también cierto ahí en el frente y la plaza de la constitución al frente del palacio de gobierno entre otros otros digamos eh, temas bueno vamos a escuchar entonces para partir este, este entre líneas de hoy rápidamente porque tenemos harto material hoy día vamos a partir ...para que escuchen aquí las palabras de la Ministra de Educación... ...hablando de lo que es esta reforma de la educación... ...o mejor dicho, la, eh, más conocido popularmente... ...como la eliminación de historia... ...historia dentro de, la, de lo que es la parte obligatoria... ...en el currículo, no la malla de asignaturas... ...para la enseñanza media... ...escuchemos mejor para que ahí te haga la, la mejor eh, imagen... ...de lo que se pretende realizar...
2: El único órgano con atribuciones para aprobar o rechazar cambios al currículum es el Consejo Nacional de Educación, que es un órgano autónomo, técnico, que hoy preside Pedro Montt, que fue designado por la expresidenta Bachelet el año 2015 y tiene una integración transversal. Y está bien que sea así, porque es la estabilidad curricular una política de Estado y no puede un presidente o un ministro de Educación estar haciendo los cambios que quiera cada cuatro años. Tenemos para tercer y cuarto medio un currículum que viene literalmente del siglo pasado, desde 1998 que se sigue enseñando lo mismo. Era urgente cambiarlo, ya que solo se había actualizado hasta segundo medio. Por eso se inició, durante el gobierno anterior, un trabajo con el Consejo para modernizarlo. A fines del año 2017, la ex ministra Adriana del Piano envió al Consejo Nacional de Educación una propuesta de bases curriculares que ya dejaba fuera del plan común, a petición del mismo Consejo, Historia y Educación Física. En febrero del 2018, un mes antes que el presidente Piñera asumiera, el Consejo aprobó esa propuesta y quedó pendiente seguir perfeccionando la asignatura de ciencia y el plan de formación diferenciada. Aunque como gobierno nos tocó solo la etapa final del proceso de aprobación, nos parece que es un buen currículum. ¿Y en qué consiste? En un plan común de formación general con 6 asignatura. Lengua y literatura, matemáticas, inglés, educación ciudadana, filosofía, ciencias y un plan de formación diferenciada diseñado para permitir la profundización en un listado de 27 asignaturas posibles en que cada colegio estará obligado a ofrecer un mínimo de 6 y los estudiantes a elegir 3 en tercero medio y 3 en cuarto medio. ¿Se va a Educación Física? ¿Se va a Historia? No. No se va a Educación Física ni se va a Historia. Lo que sí se van, y ojalá para siempre, son eslogan y consigna. Este cambio curricular permite más deporte y más historia. Hoy el 40% de los jóvenes de enseñanza media estudian en liceos técnico-profesional y se concentran ahí los estudiantes más vulnerables. Ellos jamás han tenido educación física dentro de sus asignaturas obligatorias y nadie nunca ha dicho nada. Y no han dicho nada quizás porque nunca ha sido un problema, porque siempre han tenido educación física a pesar de no ser asignatura obligatoria. La gran mayoría de los colegios tiene educación física en su horario de libre disposición, que son 8 horas para la educación científico-humanista y 6 para la técnica profesional. Es un mal nombre para un buen horario, porque es libre para los colegios y obligatorio para los estudiantes. Adicionalmente, el nuevo currículum crea tres asignaturas que profundizan en la educación física y en la salud, para que quienes lo deseen puedan tener más y no menos horas de deporte. Historia no se elimina. Nadie va a dejar de aprender nada de lo que hoy aprende en historia. Los contenidos de historia se enseñan conforme al currículum que se aprobó en 2012 hasta segundo medio. Y después se enseña educación cívica o se profundiza en algunos contenidos. Lo mismo que se hará hoy y más. En tercero y cuarto medio, los jóvenes tendrán educación ciudadana como asignatura obligatoria conforme lo aprobó el Congreso a través de una ley, la cual debe ser impartida por profesores de historia. También pueden disponer de horas de libre disposición por historia, pasando a ser obligatorias para los estudiantes. Muchos lo hacen hoy para preparar mejor a sus alumnos para la PSU. Y además, los jóvenes podrán optar a través del plan diferenciado a tres nuevas asignaturas para profundizar contenidos de historia si así lo desean. Y como si todo esto no fuera suficiente, hoy basta que una familia pida tener clases de religión para que un colegio esté obligado a impartirla. Pero el problema es que para los alumnos que no quieran tener religión, que en tercero y cuarto son cerca del 94%, hasta ahora el colegio no podía ofrecerles una asignatura distinta en esas horas. Se quedaban en el patio o en nada. Con este cambio, en esas horas podrán elegir aparte de religión, historia, educación física, arte. Por eso afirmamos que el cambio curricular permite más historia, más deporte y en ningún caso menos deporte o menos historia. El nuevo currículum libera la cancha para todos los estudiantes sin discriminar a los que asisten a la educación técnica profesional y apunta a dar mayor flexibilidad y libertad de elección a los jóvenes para que sean ellos en los últimos dos años de su etapa escolar los que comiencen a tomar decisiones conforme a sus intereses y vocaciones, preparándolos así en las habilidades que se necesitan para el siglo XXI.
1: Ahí estaba entonces esa especie de cápsula donde, a través de un clip, en los canales de YouTube del gobierno de Chile, bueno, específicamente ahí en el Ministerio de Educación, se encuentra esta cápsula disponible para poder conocer, ¿cierto?, los detalles de esta reforma que se pretende implementar, donde se, lo más polémico que ha venido suscitándose es la eliminación de la asignatura de Historia como parte, digamos, del currículum obligatorio, sino que sería una asignatura del tipo lectivo o electivo, mejor dicho. Eso es. Entre otras, eh, como también educación física, por ejemplo. Se ha generado una serie de, de, de digamos, de opiniones al respecto. Vamos a ir ahora inmediatamente antes de continuar con nuestro programa vamos a ir a hacer un recuerdo musical para que, para que tenga tiempo vaya vaya al baño y prepárese a la vuelta porque vamos a volver después de este clásico que vamos a presentarles vamos a volver ahí con la mirada que nos hace Alex Alex Bible con respecto a este tema de la eliminación de la asignatura cuál es su mirada y cuál es el foco también que debiéramos tener respecto a esta temática país, vamos, bueno Vamos a la música. musica.
3: Well,
4: you wake up in the morning. You hear the
3: work bell ring. And I march you to the table. You see the same old thing. Ain't no food upon a table. There's no fog up in the pan But you better not complain, boy You get in trouble with the
4: man
5: Let the midnight special Shine a light on me
1: clásico de tu midna special ahí con la legendaria credence Water revival así es aquí estamos acompañándoles en este entre líneas en este domingo 2 de junio 2019 avanzando ya para llegar a la temporada invernal esa que nos hace andar ahí más abrigados todavía ha hecho frío estos últimos días no hay que confiarse ¿eh? bueno ayer estuvo la cuenta pública una inusual cuenta pública algunos desmanes habituales cierto y e, además eh, el cambio de horario ahora horario pm ya estaremos haciendo el análisis más adelante respecto a lo que fue esa cuenta pública mientras tanto queridos amigos y amigas de la gran radio san joaquín Vamos a ir ahora a nuestra próxima sección, el Entre Redes, con nuestro gran Alex Weibel, quien gentilmente nos hace semana a semana análisis de lo que está pasando ahí en redes sociales, donde de repente se producen eh, críticas bastante más ácidas que lo que nos muestra la realidad de la televisión o de los noticieros más importantes, ¿cierto?, de nuestro país. Bueno, esa mirada... Queremos traspasarla aquí a través de este espacio, como es el Entre Líneas, con este nuevo, para ustedes, nuevo Entre Redes. Adelante, Alex.
0: Muy buenas tardes, Boris. Buenas tardes a nuestros amigos que nos siguen a esta hora en Entre Líneas, en esta cápsula Entre Redes, donde revisamos qué es lo que se ha comentado en las redes sociales. Eh, sin duda alguna que el tema que más preocupa en este minuto es la decisión del Ministerio de Educación a través de su Consejo de Educación, que aprobó el hecho de que Historia, el... ...la asignatura de Historia y también Educación Física... ...fueran optativos para tercero y cuarto medio. A raíz de esta actualización del currículum escolar... ...anunciado por el Consejo Nacional de Educación... ...los académicos del ramo de Historia... ...que eh, gritan mucho más que los de educación física... ...y ahí hay un tema que también hay que analizar eh, más de fondo... ...pero los que están gritando son... ...los que están reclamando con mayor fuerza... ...son los académicos de la asignatura de Historia... ...y están buscando que se revierta esta medida... ...y además están pidiendo la renuncia... ...de la ministra Marcela Cubillos... ...en solo unos días, más de 4.000 personas han firmado la petición de resistir al ataque contra la historia, la memoria y el pensamiento crítico y emancipatorio, que es lo que se supone debería generar en nuestros alumnos. La verdad de las cosas es que probablemente las mallas curriculares, probablemente los contenidos académicos de las mallas curriculares estén tremendamente bien pensados. Están pensados por gente profesional, por ingenieros, están eh, vistos por magíster, por doctorados, eh, gente que tiene estudios en la materia curricular de cómo se debe componer una malla. El problema aquí no está en el contenido ni en la malla. El problema no está aquí en que el ramo de, o el módulo o la asignatura de estudio de historia sea optativo para tercero y cuarto medio. Hay un reajuste de los contenidos, que esos contenidos igualmente van a entrar en otros procesos porque se van a aumentar los horarios hasta segundo medio para poder hacer eh, incorporar todas las materias, todos los contenidos que consigna esta asignatura. Pero el problema, vuelvo a insistir en mi calidad de docente, el problema no son los contenidos, no es la malla curricular, Existe lo que se llama el perfil de egreso de cuarto año medio. Se supone que los alumnos deben egresar cumpliendo una serie de requisitos para poder egresar de cuarto medio, como por ejemplo, saber leer y escribir. Cosa que no es así. Tienen tremendos problemas gramaticales, tienen tremendos problemas ortográficos. Comprensión de lectura. Chile tiene un 70% de analfabetos funcionales entre jóvenes de 15 hasta los 60 años. 70% y va en aumento. ¿Qué significa ser analfabeto funcional? Nosotros pertenecemos a este grupo de la OCDE que es una ayuda económica a los países en desarrollo y ellos están constantemente midiendo a través de una prueba que se llama una prueba PISA están midiendo constantemente las habilidades en la comprensión lectora y en cálculos, vale decir matemática de estos países a los que ellos ayudan en este camino hacia el desarrollo. Bueno, el país Top one, el número uno en incomprensión, en falta de comprensión lectora y cálculos, Chile. El país eh, con menor porcentaje de esto, con un 4%, nosotros tenemos un 70%, es Japón. Esto es para que usted se haga una idea. Por lo tanto, los chicos no se ajustan al perfil de egreso. No entran, se le hacen pruebas de diagnóstico cuando ingresan a la educación eh, superior, se le hacen pruebas de diagnóstico para ver cuán, eh, eh, cuánto vienen preparados y cuánto conforme a ese perfil de egreso vienen ellos preparados. Y la verdad de las cosas es que no hay hasta ahora, en todos los años que yo llevo de docente, no hay ninguno que haya pasado del 4, ninguno. Eh, son Tres o cuatro por grupos de 20, 30 alumnos que alcanzan el 4. El resto todos tienen insuficiente y no logrado en notas rojas. ¿Qué es lo que se le mide? Se mide si tienen comprensión lectora, si saben eh, discriminar entre un texto descriptivo, eh, cronológico, narrativo, ver la posibilidad, si pueden generar opinión a partir de la lectura de un texto. No tienen. Opinión crítica. No saben generar opinión crítica. Hay en este minuto una cosa que es más terrible, más terrible que eliminar o que poner como eh, asignaturas optativas historia y educación física en nuestra realidad estudiantil. Es que en realidad los jóvenes no están comprendiendo absolutamente nada. Ya tienen un deterioro, un deterioro neurológico, un deterioro neuronal. Lo habíamos comentado en alguna cápsula anterior cuando yo les estaba señalando que hay una excelente pedagoga que es Carolina Pérez que está en YouTube su charla que ustedes podrían buscarla Carolina Pérez, les repito el nombre busquen allí el daño que hacen las pantallas a los jóvenes y se van a encontrar de que este resultado esta baja en la inteligencia tiene que ver decididamente con la intervención de los aparatos tecnológicos así que es que ¿Qué le va a importar a un joven si tiene que tomar de manera optativa o no una asignatura como historia si cuando en realidad no les queda absolutamente nada en la cabeza? Ninguno de los contenidos que hoy día los jóvenes están recibiendo en los colegios regulares, ninguno de los contenidos ellos los apropian y los hacen parte de su conocimiento para luego aplicarlos en el plano profesional. Eso es lo que nos debería preocupar. Antes de insistir en los contenidos y qué historia y qué y lenguaje y qué matemática, antes de eso deberíamos preguntarnos qué pasa con el sistema de educación. Es un sistema de educación entretenido. ¿Los docentes hacen que estos contenidos sean atractivos para nuestros hijos? ¿Acaso no es un karma ir al colegio para los jóvenes, para los niños, primero, segundo, tercero, cuarto año básico? ¿Acaso no es eh, eh, una tortura tener que asistir a estos, a estos ramos donde no entienden nada, donde el profesor tiene cero paciencia porque tiene 40 criaturas del demonio encerradas en una sala, queriendo divertirse, queriendo pasarlo bien y sin embargo se enfrentan a un sistema arcaico, lo único que no han cambiado es el sistema en cómo se educa y eso debería haber sido modificado hace mucho tiempo. Deberíamos preocuparnos más de el, la forma en que se educa que los contenidos que queremos entregar la forma en que nuestros niños aprenden cómo nuestros niños aprenden cómo nuestras niñas y niños aprenden dónde están sus fortalezas y esto tiene que ver con que sea divertido con que sea entretenido porque todo lo que nosotros aprendimos y lo dejamos para siempre en nuestro inconsciente tiene que ver con el momento más divertido de nuestras vidas con aquello que nos produjo un cierto placer el poder ir tras la aventura, el poder descubrir, el poder crear a través de los conocimientos es una maravilla y eso se nos queda para siempre. Pero la educación hoy día es monótona. Los profesores son monótonos. Los docentes tienen la responsabilidad de la clase de estudiantes que nosotros estamos teniendo. Los profesores son los responsables de este analfabetismo funcional. Analfabetismo funcional. Vale decir, pueden leer. Papá, mamá, pero no entienden qué están leyendo. Eso es analfabetismo funcional, porque funciono leyendo, pero no tengo ni la menor idea de lo que estoy leyendo. Eso debería preocuparnos. Eso debería tener a todos los expertos de este país en reuniones, en mesas de trabajo, para ver cómo modificamos la manera en cómo se entregan los contenidos y hacer responsable de una vez y para siempre a los profesores de esa formación, y también, por supuesto, no podemos olvidar a los padres, porque la primera educación es en la casa. De los 0 a los 4 años el niño se educa en la casa y con eso llega a su jardín infantil y luego a los cursos regulares de básica, media y luego estudios superiores. Es tremendo. Esto que está pasando con la mente de nuestros jóvenes se está reflejando en un estudio que se hizo en Noruega. Dice, lo que ya parecía evidente por sentido común o por un juicio cultural, se puede afirmar ahora científicamente. Las personas se están haciendo cada vez menos inteligentes, fíjese usted. Esto dice el estudio. Esto es un hecho global, o sea, atañe a todo el mundo. Hace unos meses se dio a conocer un estudio, un estudio alarmante. Un grupo de investigadores de Noruega tomó en cuenta más de 730.000 pruebas de IQ eh, ...realizadas en hombres de dicho país de 1970 al año 2009. ¿Sabes qué descubrieron los científicos? Descubrieron que existe una disminución de casi siete puntos por generación... Y la última es la menos inteligente. Esto tiene que ver con la nutrición por el glutamato monosódico, tema del que vamos a hablar seguramente en alguna otra cápsula en este entre líneas. Tiene que ver con el glutamato monosódico que está presente en la, en la nutrición y que mata neuronas. Tiene que ver con las pantallas, con los juegos, tiene que ver con todas aquellas cosas que paralizan el proceso de, las, de la creación de redes neuronales que permiten la comprensión de la realidad. Así que no es tanto el cahuín de, ¡ay, sacaron historia! A mí me preocuparía más, ¿sabe qué? Educación física. Porque somos, además de un país analfabeto, funcional, somos un país de obesos. Entonces aquí hay cuestiones de poner prioridades. Es, es realmente historia... Eh, ¿Prioritario para la educación de nuestros hijos o la manera en que aprenden, aprenden nuestros hijos, en la forma en que están aprendiendo? ¿Qué es lo que pasa en casa? ¿Cuál es el aporte suyo? ¿Cuál es el aporte mío como papá? ¿Cuál es el aporte de la madre? Tenemos varias cosas que cuestionarnos. Se los dejo ahí, tirado en la mesa en este día domingo para que lo conversen, para que lo discutan, para que vean que se pueden enfocar las, eh, estos temas escandalosos del país, se pueden enfocar desde otro punto de vista y pueden tener una mirada distinta que es la que tratamos de darle en este programa Entre Líneas. Volvemos con usted. Adelante, Boris.
1: Gracias, Alex, por entregarnos todos esos maravillosos eh, antecedentes enriquecen mucho más esta conversación que hemos sostenido durante esta jornada en Este Entre Líneas, hoy hablando del tema de la eliminación de historia del currículum de la nueva reforma a la educación. ¿Vamos a la música? Bueno, esto es República.
6: En términos generales, la formación con que llegan los estudiantes de la universidad, a cualquiera que sean las carreras, y particularmente la de historia y ciencias sociales, en materia de estudios humanísticos y de ciencias sociales, son muy deficientes. ¿no? Lo han sido siempre y en este tiempo con mayor razón. Aun cuando ha habido un importante incremento del interés estudiantil por estudiar historia. Con lo que yo he visto, por ejemplo, el del, del año 2006, más o menos, como hasta el 2012, hubo un enorme incremento de interés por parte de los estudiantes de incorporarse a la carrera de Historia. ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, Lo que escuchamos de fondo digo, es récord, Gabriel Salazar, historiador y, y premio nacional
1: de historia, que está haciendo ahí chilena, una entrevista. Estamos haciendo un extracto de esa entrevista de realizada en la CNN la junto interior, a la periodista no Matilde Burgos.
6: Social o humanista que haya tenido tal desarrollo como la historia social y historia económica este último tiempo, digamos, apunta a punto de que no hay ninguna comparación con todo el periodo anterior. De 1960, por ejemplo, en 1973, ¿no? Entonces hoy día hay una disponibilidad de literatura histórica, sociológica, humanística, sobre Chile, excepcional. Entonces es realmente increíble que frente a esta abundancia de conocimiento que tenemos ahora sobre la historia de Chile, tengamos una reducción tan notable y tan absurda, diría yo. Si estos cursos no preparan a, a la ciudadanía para empoderarse... Para ejercer soberanía, simplemente estos cursos van a ser un chiste, como fue durante mucho tiempo la educación cívica. Yo soy profesor de educación cívica eh, y eh, eso era simplemente eso. Mi Mijito, aprendase la definición de que dice la constitución, quiénes son ciudadanos. De una vez por todas, eh, definir un, un proyecto educativo que diga qué queremos enseñar, para qué estamos educando a los chilenos, qué tipo de de niño, es el que tenemos en Chile, que es distinto al de Finlandia, que es el distinto al de Estados Unidos, distinto, por último, al de Hong Kong, ¿no? Nuestro niño es un niño específico. Uh -huh. Tenemos que construir un sistema educativo para este niño específico, que tiene problemas específicos, ese yo, etcétera, cosa que nunca se ha hecho en Chile, porque todos los sistemas educativos han sido copiados del extranjero. Uh -huh. Y ahora estamos en la misma. Esta misma opción política educacional que se ha adoptado ahora, ¿dónde está la participación del profesorado? ¿Dónde está la participación de los historiadores? ¿Dónde está la de los alumnos? ¿Dónde está la de las comunidades locales? ¿No? Es simplemente un decreto arbitrario, porque va a ser un decreto arbitrario al final, que impone las mallas curriculares que a los políticos les parece que es la lógica coherente con su tipo de gobierno, pero que no es coherente con los intereses reales de la ciudadanía. ¿no? Para decirlo en, en, en un par de frases, ¿no? no hay duda que no se quiere que el ciudadano se empodere todo está pensado para desempoderar al ciudadano. Y esto significa, ¿verdad?, que el ciudadano no va a poder ejercer su propia soberanía, que además la soberanía es una voluntad colectiva, y el voto individual no es soberanía. Entonces, se impide que el ciudadano se desarrolle en términos de deliberar. ...en sí mismo, entre sí mismo, por sí mismo, para producir mandatos ciudadanos que tienen que ejecutar lo que elige él para su representación. Y eso requiere la formación de un ciudadano con conocimiento de su historia, con capacidad crítica y que no simplemente repita como papagayo lo que le dice la ley, que son supuestamente sus derechos.
1: Un bastante amplio respecto a este tema de la eliminación de la asignatura de historia del currículum obligatorio. Ahora, eh, una importante, digamos, mirada que podrán profundizar ustedes también allí a través del de canal CNN, a través de su página, donde podrán volver a escuchar este audio que está ahí disponible, ¿cierto?, para, para mayor profundización. Lo que sigue, la música, el recuerdo. Luego tenemos más secciones y mucho más aquí a través del 107.9, la Radio San Joaquín, y además, bueno, invitarles a que sean parte de nuestras redes sociales que también están funcionando durante esta jornada. Y desearles ahí que estén con nosotros porque ya volvemos con mucho más entre líneas en este domingo. Entre
7: líneas. Follow him wherever he may go There isn't an ocean too deep A mountain so high can't keep me away I must follow him ever since he touched my hand
3: Sala de prensa.
1: ¿Cómo están, queridos amigos? Estamos inaugurando esta nueva sección acá en este Entre Líneas, en esta jornada dominical, en este mes de junio. A partir de hoy vamos a incorporar a esta sala de prensa esta sección que hemos denominado de esta forma porque vamos a incorporar ahí diferentes temáticas. Vamos a ir... Eh, dando una mirada diferente, con diferentes actores, por lo demás. Queremos ser también parte de, 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 de actividades que ustedes puedan difundir, ya sea en el, en el ámbito cultural, en el ámbito deportivo, qué sé yo. Esta sala de prensa va a estar dedicada a analizar distintas temáticas, por lo demás, dentro de este Entre Líneas Dominical. Ya les había anunciado yo, estamos en esta oportunidad con don Jorge Guilles. Bueno, él es académico, además periodista, especialista en el área de la comunicación política. Y hoy nos trae eh, su primera intervención en nuestro programa. Le saludamos, le damos las gracias, lógicamente, por la confianza y por estar aquí presentes. Él nos va a hacer una mirada desde el mundo político, las recientes elecciones en el Partido Socialista y su particular eh, mirada respecto a estos hechos en nuestro país. Escuchemos...
8: El retraso en la entrega de los resultados de la elección interna del Partido Socialista representa un severo daño para la imagen de dicha colectividad, más allá de las razones que puedan estar detrás de esa demora. Si alguien pensó que este proceso electoral iba a culminar con un fortalecimiento del papel articulador de este partido, que tiene la mayor representación parlamentaria en la oposición, se equivocó profundamente terminaron predominando el recelo y la inquina entre los distintos sectores partidarios. La desconfianza generada surge de una pregunta simple. ¿Cómo se explica que en elecciones nacionales, con centenares de miles o millones de votos, los resultados se conozcan durante la misma jornada, mientras que en este caso, con no más de 20.000 votantes, haya una demora de más de cuatro días? Puede ser simple inoperancia pero a la luz del desprestigio generalizado que sufren las organizaciones políticas y las principales instituciones del país, se abren paso las más variadas suposiciones. Y no ha sido la única colectividad política en que algo similar ha sucedido en fecha reciente. Es algo preocupante, no solo para el Partido Socialista y la oposición, sino para el conjunto de la estructura político-partidaria de Chile. El recelo ante las fuerzas políticas establecidas y estructuradas y la apuesta por liderazgos alternativos o contrapuestos a ellas pueden llevar a los países a consecuencias insospechadas, como lo demuestra la historia en forma reiterada.
9: Come my lady, you're my butterfly. Sugar, Sugar, baby, come my lady, come, come my lady, you're my butterfly. Some kind of hidden essence to show me life is precious, and I guess it's true. But to tell the truth, I really never knew till I met you. See, I was lost and confused, twisted and used. I knew a better life existed, but thought that I missed it. my life. My shot wild, I was living like a wild child. trapped on a short leash, parole to police files.
1: Que estamos compartiendo estos últimos minutos de este Entre Líneas... ...en este domingo 2, 2 de junio de 2019. Ayer fue la cuenta pública. Sí, bueno, parte de lo que fue, bueno, algunos de los eh, anuncios más relevantes... ...es la reducción al número de senadores y diputados. También la convocación a un acuerdo nacional para poder fortalecer la política y las instituciones anunciando medidas también en materia de refuerzo de seguridad y también el combate de la, combate de la delincuencia, lo que se denominó también la narcocultura. Además, como ya lo dijimos, una reforma constitucional para reducir la cantidad de parlamentarios y limitar las reelecciones y una licitación internacional, también esto es muy esperado, para la construcción del Tren Santiago Valparaíso San Antonio. Eso parte de la información. ...de lo que fue ayer... ...esta cuenta pública... ...y que también queríamos... ...o no podíamos... ...mejor dicho... ...dejar pasar... ...esa información... ...además... ...ya finalizando este programa... vamos ...queremos hacer una especie de síntesis... ahí escuchábamos... ...escuchábamos ahí a don Jorge Guilles... ...quien nos hace ahí... ...parte de esta sala de prensa... ...ese análisis de la contingencia local... ...en materia de las últimas elecciones realizadas al interior del Partido Socialista y la demora de la entrega de los resultados. Eso es el análisis que se hace allí en ese espacio de Punto de Prensa. Semana a semana estaremos con él con diferentes temáticas y junto a nuestros, digamos, eh, también eh, espacios habituales como el Entre Redes con nuestro gran amigo Alex Weibel, quien también nos hace esa mirada bien particular. oigan para ir ya redondeando ya en los últimos minutos de programa, quisiéramos decir que a propósito ahí de la cápsula de Alex, lo importante es, es que el foco de aquí hacia adelante, independiente de la eliminación o no de la asignatura que esperamos que no, que no ocurra, es también qué modelo de educación queremos para nuestros hijos. El modelo tradicional ya se sabe, no ha arrojado los mejores resultados... Eh, cada vez son más los docentes que se quejan respecto a los resultados académicos de los estudiantes en carreras superiores en sus primeros años la mayoría de las instituciones están eh, también incorporando ahí algunas asignaturas que son comunes para todos los primeros años en las distintas carreras con eh, una, un modelo educativo mucho más moderno cierto, que el que necesitamos, acorda a nosotros como lo decía el profesor también a propósito de esto, Gabriel Salazar, que además les invitamos a escuchar en, en detalle esa entrevista que está bastante interesante, ustedes se la vamos a dejar linkada por allí en nuestro fans page. Decir eh, también que es importante que incorporemos en nuestra historia, ¿cierto? La historia reciente y también la historia de nuestro pueblo mapuche como tal, como los herederos naturales, ¿cierto? de este territorio y que hoy día no están reconocidos ni siquiera, digamos, eh, constitucionalmente, que, que es parte, digamos, de la mirada que se está dando hoy día a propósito de los recientes hechos o anuncios de parte de la autoridad con respecto a la nueva malla curricular en los terceros y cuartos años medios. Bueno, queremos agradecer nuestra sintonía, cerrar de, de esta forma este programa... Agradecer, lógicamente, ahí a toda la audiencia y también a quien nos permite hacer llegar hacia ustedes, como es la Radio San Joaquín, saludar a su director, don Jaime Ollener, que también eh, hace posible, lógicamente, todo esto. Pero también queremos decir que queremos, valga la redundancia, entregar nuevamente este programa para quienes nos quieran volver a escuchar. Vamos a estar este miércoles, antes que se me olvide, se me había olvidado, este miércoles vamos a estar repitiendo... Este, este programa, ¿eh? para que usted lo sepa el miércoles a las 11 de la noche por si se quedó abajo y quiere eh, volver a conocer ahí los detalles de nuestro programa le invitamos entonces a que nos vuelva a sintonizar este miércoles a partir de las 11 de la noche aquí en la señal de la radio San Joaquín, nos comenzamos a despedir, nos vamos a ir con un himno ¿eh? esto es de un argentino muy importante para la música trasandina y nos trae este himno prácticamente a la vida. Solo le pido a Dios, el gran León Gieco, para despedir este Entre Líneas de hoy. Que tengan un excelente resto de jornada. Muchas gracias.
10: programa
0: quedado informado y al día con la actualidad y los temas que realmente nos interesan Entre Líneas Entre Líneas, el momento es ahora y en cada cita Un
4: encuentro semanal con buena conversación
0: Dirección y conducción Boris Caro Guzmán Entre. Hasta pronto, muchas gracias